0: Abschnitt 29 von der Schatz im Silbersee von Karl May diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain 15. Kapitel Eine Indianerschlacht Teil 1. Auf den glücklichen Ausgang dieses Abenteuers war niemand stolzer als Droll und Hobbelfrank deren klugem eingreifen dieser erfolg wenigstens die schnelligkeit desselben zu verdanken war sie ritten hinter den gefangenen nebeneinander als sie das lager verlassen hatten sagte droll indem er sein eigentümliches, listig-lustiges Kichern hören ließ. »Hihihi, hi, hi, ist das eine Freude für meine alte Seele! Na, werde sich der Janasch ärgere, dass er uns sofort reide lassen müsse. Meinst du nicht, Wetter? »Freilich«, nickte Frank. »Das war ein Geniestrich, wie er nicht besser im Buche stehen kann. Und weißt du, wer die Hauptmatadoren dabei gewesen sind?« »Nu?« no? »Du und ich wird's wir beten. Ohne uns lägen die anderen noch in Ketten und Banden, gerade wie Prometheus, der ja aus und ein nur Adlerlebern essen darf. »Na, weißt du, Frank? Ich denke, dass die sich auch noch herausgefunden hätte. Leute wie Winnetou, Shatterhand und Firehand lasse sich nicht so leicht an dem Matepfehle binde. Die sind schon oft noch schlimmer dran gewesen und lebe heutiges Tages noch.« »Das glaube ich zwar auch, aber schwer geworden wäre es ihnen doch.« ohne unsere internationale Schneidigkeit wäre es ihnen zwar nicht unmöglich, aber auch nicht so leicht geworden, sich aus dieser verteufelten Falle zu kontrapunktionieren. Ich bin zwar nicht stolz drauf, aber es ist immerhin eine erhebende Gefühlsempfindung, wenn man sich sagen kann, dass man neben hervorragenden Geistesgaben auch noch eine Ausdehnung der Intelligenz besitzt, welche selbst das schnellste Pferd nicht einzuholen vermag. Wenn ich mich später zur Ruhe gesetzt habe und ehemal bei guter Tinte bin, werde ich meine Momoiranten schreiben, was alle berühmten Männer tun. Nachher wird die Welt erst recht erkennen, zu welchen Halluzinationen in einziger Menschengeist die kompetenten Fähigkeiten besitzt. Du bist auch so ein hochbegabter Ehrenerdenbürger, und wir können mit dem Stolze unseres imitierten Selbstbewusstseins uns daran erinnern, dass wir nicht nur deutsche Landsleute, sondern sogar konfigurierte Vettern und Verwandte sind. Jetzt war der Zug im Nebencanyon angekommen. Er bog nicht links ab nach dem Hauptcanyon ein, sondern wendete sich nach rechts, um dem Ersteren zu folgen. Winnetou, welcher den Weg am genauesten kannte, ritt wie gewöhnlich an der Spitze. Hinter ihm kamen die Jäger, dann die Rafters, welche die Gefangenen in der Mitte hatten. Diesen folgte die Sänfte, in welcher sich Ellen befand. Ihr Vater ritt nebenher und den Schluss bildeten wieder einige Rafters ellen hatte sich seit gestern außerordentlich brav gehalten sie war glücklicherweise von den roten nicht so streng behandelt worden wie die erwachsenen und männlichen gefangenen als diese letzteren sich von ihren banden befreit hatten und zu den häuptlingen gesprungen waren um sich derselben zu bemächtigen war sie ganz allein an dem von Old Shatterhand ausgelöschten feuer zurückgeblieben ein glück daß die roten nicht daran gedacht hatten sich ehre zu bedienen um die freiheit der Geiseln zu erzwingen der schmale Canyon stieg ziemlich steil empor und mündete nach vielleicht einer Stunde auf die weite, offene Felsenebene, welche von den dunklen Massen der Rocky Mountains begrenzt zu werden schien. Hier drehte Winnetou sich um und sagte, »Meine Brüder wissen, dass die Roten uns folgen werden. Wir wollen jetzt Galopp reiten, um eine möglichst große Strecke zwischen sie und uns zu bringen.« Infolgedessen gab man den Pferden die Sporen und trieb dieselben so sehr an, wie es die Rücksicht auf die Sänfte und die Ponys, welche dieselbe trugen, erlaubte später erlitt diese schnelligkeit eine unterbrechung durch einen für die reiter sehr erfreulichen umstand man erblickte nämlich ein rudel gabelantilopen und es gelang zwei derselben zu umkreisen und zu erlegen das gab hinreichend proviant für den heutigen tag die berge traten immer näher die hochebene schien an den fuß derselben zu stoßen dies war aber keineswegs der fall da das tal des grand river dazwischen lag gegen mittag als die strahlen der sonne so heiß herniederbrannten daß sie mensch und tier belästigten gelangte man an eine schmale stelle der felsigen ebene welche sich abwärts senkte das ist der anfang eines canyons welcher uns zum flusse führt erklärte winnetou indem er dieser senkung folgte es war als hätte ein riese hier den hogel angesetzt um eine tief und immer tiefer gehende bahn in den harten stein zu schneiden die wände rechts und links erst kaum bemerkbar dann manns nachher haushoch stiegen immer höher an bis sie oben scheinbar zusammenstießen hier in der Enge wurde es dunkel und kühl. Von den Wänden sickerte Wasser herab, welches sich auf der Sohle sammelte und bald fußtief wurde, so daß die dustigen Pferde trinken konnten. Und eigentümlich, dieser Kernien zeigte nicht die leiseste Windung. Er war schnurgerade in den Felsen eingefressen, so daß lange bevor man sein Ende erreichte, vorn ein heller Strich zu sehen war, welcher desto breiter wurde, je mehr man sich demselben näherte. Das war der Ausgang des Ende des mehreren hundert fußtiefen Einschnittes. Als die Reiter bei demselben anlangten, bot sich ihnen ein beinahe überwältigender Anblick dar. Sie befanden sich im Tale des Grand River. Dieses war vielleicht eine halbe englische Meile breit. Der Fluss strömte in der Mitte hin und ließ zu seinen beiden Seiten einen Grasstreifen frei, welcher von der senkrecht ansteigenden Canyonwand begrenzt wurde. Das Tal lief von Nord nach Süd, gerade wie mit dem Lineal gezogen, und die beiden Felsenwände zeigten nicht den engsten Riss oder den kleinsten Vorsprung. Darüber stand die glühende Sonne, welche hier trotz der Tiefe des Canyons das Gras dem Verdorren nahebrachte. Kein einziger Riss und doch gerade den Reitern gegenüber gab es am rechten Ufer des Flusses einen ziemlich breiten Einschnitt, aus welchem ein sehr ansehnlicher Bach geflossen kam. Dorthin deutete Winnetou, indem er sagte Diesem Bache müssen wir aufwärts folgen. Er führt nach dem Tale der Hirsche. Aber wie kommen wir hinüber? fragte Butler, welchen es mit seiner Tochter zu tun war. Der Fluss ist zwar nicht reißend, scheint aber tief zu sein. Oberhalb des Bacheinflusses gibt es eine Furt, welche so seicht ist, dass das Wasser in dieser Jahreszeit die Sänfte nicht berühren wird. Meine Brüder mögen mir folgen. Man ritt quer über das Gras bis an die Uferstelle, an welcher sich die Furt befand. Dieselbe lag so, dass man, am jenseitigen Ufer angekommen, auch noch den Bach überschreiten musste, um an das rechte Ufer desselben zu gelangen, welches breiter und also bequemer zu passieren war als das linke. Winnetou trieb sein Pferd in das Wasser und die anderen folgten ihm. Er hatte Recht gehabt, das Wasser reichte ihm lange nicht bis an die Füße. Dennoch blieb er in der Nähe des anderen Ufers angekommen, plötzlich halten und stieß einen halblauten Ruf aus, als ob er eine Gefahr entdeckt habe. »Was gibt's?« fragte Old Shatterhand, welcher hinter ihm ritt. »Hat sich das Flussbett verändert?« »Nein, aber da drüben sind Männer geritten.« Er deutete nach dem Ufer. Old Shatterhand trieb sein Pferd mehrere Schritte weiter und sah nun auch die Pferde. Sie war breit, wie von vielen Reitern, das Gras hatte sich noch nicht ganz wieder erhoben. »Das ist wichtig«, sagte Old Firehand, welcher sich den beiden genähert hatte. »Wir wollen diese Fährte untersuchen, unterdessen müssen die anderen im Wasser bleiben.« Die drei ritten vollends an das Ufer, stiegen dort ab und betrachteten die Eindrücke mit ihren Kenneraugen. »Das waren Bleichgesichte«, sagte Winnetou. »Ja«, stimmte Old Shatterhand bei, »Indianer wären hintereinander geritten und hätten keine so breite, augenfällige Spur verursacht.« ich möchte behaupten, dass diese Leute keine echten Westmänner sind. Ein Jäger, welcher Erfahrung besitzt, ist weit vorsichtiger. Ich schätze den Trupp auf dreißig bis vierzig Personen. Ich ebenso, meinte Old Firehand, aber Weiße, hier, unter den gegenwärtigen Verhältnissen. Das müssen Neulinge sein, unvorsichtige Menschen, welche es sehr notwendig haben müssen, hinauf in die Berge zu kommen. Hm, brummte Old Shatterhand. Ich glaube zu erraten, wen wir da vor uns haben. Nun, wen? »Den roten Körnel mit seiner Abteilung.« »Alle Wetter.« »Möglich ist's. Meiner Berechnung nach können die Kerle hier sein. Und das stimmt auch mit dem, was du vor Knox und Hilton erfahren hast. Wir müssen die Spur...« Er wurde von Winnetou unterbrochen, welcher an den Bach gegangen war und in das Uferwasser zeigend sagte. »Meine Brüder mögen hierher kommen. Es ist der rote Körnel gewesen.« Sie gingen hin und sahen in das Wasser. Dieses war brunnenhell, man konnte den Grund ganz deutlich erkennen und sah eine Reihe von Eindrücken, welche neben der Stelle, an welcher die Reiter den Bach überschritten hatten, von dem einen Ufer nach dem anderen führte. »Ehe die Reiter hinüber sind,« erklärte der Apache, »ist einer von ihnen abgestiegen, um die Tiefe des Wassers zu untersuchen. Es sind also dumme Menschen gewesen, denn jedes offene Auge sieht, dass das Wasser niemand bis über die Beine reicht. Und womit hat der Mann den Bach untersucht? Meine Brüder mögen es mir sagen.« »Mit einer Hacke, deren Stiel er in der Hand gehabt hat. Das ist aus dem Eindrucke deutlich zu erkennen,« antwortete Old Firehand. »Ja, mit einer Hacke. Diese Leute wollen also nicht jagen, sondern graben. Es war der rote Colonel. »Ich bin ganz derselben Meinung. Dennoch aber müssen wir es für möglich halten, dass es auch andere gewesen sein könnten.« »Dann könnten nur Goldgräber hier vorbei sein,« sagte Old Shatterhand, »und das bestreite ich.« »Aus welchen Gründen?« »Erstens sind Goldgräber erfahrene Leute, welche nicht so unvorsichtig sind. Und zweitens können wir bei den Spuren von vierzig Pferden auf vielleicht zehn Packpferde rechnen, bleiben dreißig Reiter. Goldgräber aber wandern nicht in so bedeutenden Trupps in den Bergen und Canyons umher. Nein, es ist der rote Körnel mit seinen Leuten. Ich möchte es beschwören.« »Auch ich bezweifle es nicht. Wo aber sind sie hin? Da drüben rechts abgebogen, also nicht weiter den Grand River hinab, sondern am Bache empor nach dem Tale der Hirsche.« »Sie reiten also den Utas gerade in die Arme.« »Das ist ihr Schicksal, welches sie sich selbst bereitet haben. Wir können es nicht ändern.« »Oho«, rief Old Firehand, »wir müssen es ändern.« »Müssen? Warum? Haben sie es verdient?« »Nein, aber wir müssen den Plan, die Zeichnung haben, welche der Colonel gestohlen hat. Wenn wir diese Zeichnung nicht bekommen, erfahren wir nie, wo die Schätze des Silbersees liegen.« »Das ist wahr. Du willst diesen Halunken nachreiten, um sie zu warnen?« um sie nicht zu warnen, sondern um sie selbst niederzuschlagen. »Das ist unmöglich. Bedenke, welchen Vorsprung Sie haben.« Old Firehand bückte sich nieder, um das Gras nochmals zu untersuchen, und sagte dann in Tone der enttäuschung »Leider. Sie sind vor fünf Stunden hier gewesen. Wie weit ist es bis nach dem Hirschtale? »Vor Abend können wir es nicht erreichen.« »So muß ich meine Absicht aufgeben. Sie befinden sich in der Gewalt der Roten, noch ehe wir die Hälfte des Weges zurückgelegt haben.« »Wie aber steht es mit den Boten, welche von den Yampa utas nach diesem Tale geschickt werden sollten? Sie sind jedenfalls noch vor uns aufgebrochen, und wir haben doch keine Fährte von ihnen gesehen.« »Diese Männer sind wohl nicht geritten, sondern gelaufen,« erklärte Winnetou. »Zu Fuß ist der Weg viel kürzer, da ein Mokassinn über Stellen gelangen kann, an denen Pferd und Reiter die Hälse brechen würden. Meine Brüder mögen nicht an den Könnel denken, sondern daran, dass wir diese Spuren verwischen müssen.« »Warum verwischen?« wir wissen, dass die Jampa-Utas uns folgen. Wir gehen später von dem Wege ab, von welchem sie denken, dass wir ihm folgen werden. Wir müssen uns Mühe geben, sie zu täuschen, wenn wir entkommen wollen. Sie müssen die Fährte des Könnels, welche direkt nach dem Hirschtale geht, für die Unsriger halten. Dann werden sie derselben folgen, wenn es nicht für möglich halten, dass wir zur Seite gegangen und ihnen entwichen sind. Darum dürfen sie nicht sehen und nicht wissen, dass bereits vor uns Reiter hier gewesen sind. Meine beiden weißen Brüder verstehen es, eine Fährte auszulöschen der Hobbelfrank und Droll, der Hampli Bill und der ganz dick Ankel haben es auch gelernt, Watson und der schwarze Tom ebenso. Diese Männer mögen das Gras aufheben und aus ihren Hüten mit Wasser begießen, denn wenn es nass ist, wird die Sonne es aufwärts ziehen. Das muss auf einer Strecke geschehen, von hier an bis so weit das Auge reicht. Wenn die Jampa-Utas kommen, steht das Gras hoch, und nur da, wo wir geritten sind, ist es niedergetreten. Dieser Plan war ausgezeichnet. Die Genannten mussten herbei und während die anderen mit allen Pferden, die Furt vollends passierten, über den Bach gingen und drüben warteten, denselben ausführten. Sie gingen auf der Fährte des Colonels wogegen hundert Schritte zurück, besprengten das Gras mit Wasser und richteten es auf, indem sie, langsam rückwärts schreitend, ihre Decken auf dem Boden hinter sich herzogen. Das Übrige musste die Sonne tun, und dass sie es tun werde, war ganz zweifellos. Wer nicht Zeuge dieses Vorganges gewesen war, musste, wenn er eine halbe Stunde später kam, annehmen, nur die Fährte und feierhänsen seiner Begleiter vor sich zu haben. Diejenigen, welche die Fährte vertilgt hatten, sprangen über den Bach und stiegen wieder in den Sattel. Die Gefangenen Roten hatten schweigend zugeschaut. Seit dem Aufbruche hatte überhaupt keiner von ihnen ein Wort gesprochen. Was sie jetzt gesehen hatten, kam ihnen verdächtig vor. Warum löschten die Bleichgesichter diese fremde Fährte aus? Warum verschwendeten sie mit dieser Arbeit die kostbare Zeit, anstatt der Spur so rasch wie möglich zu folgen? Feuerherz konnte es nicht über sich gewinnen, länger zu schweigen. Er wendete sich an Old Firehand. »Wer sind die Männer, welche vorher hier geritten sind?« »Reiter«, antwortete der Gefragte kurz. »Wohin sind sie?« »Weiß ich es?« »Warum vertilgst du ihre Spur?« »Deiner Krieger wegen.« »Ihretwegen? Was haben sie mit dieser Fährte zu schaffen?« »Sie werden sie nicht sehen.« »Sie werden sie ja nicht sehen, denn die Spur befindet sich hier, und meine Krieger lagern im Walde des Wassers.« »Sie lagern nicht dort, sondern sie sind hinter uns her.« »Glaube das nicht.« »Ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß es sogar.« »Du irrst. Zu welchem Zwecke sollten meine Leute folgen?« »Um uns zwischen sich und diejenigen Utas zu nehmen, welche im Tale der Hirsche lagen.« Man sah das Feuerherz erschrak. Er fasste sich aber schnell und sagte, »Meinem weißen Bruder hat wohl geträumt. Ich weiß nichts von allem, was er sagt.« »Lüge nicht. Wir haben wohl die Zeichen gesehen, welche die beiden jungen Häuptlinge dir mit der Decke gaben.« wir haben diese Zeichen ebenso gut verstanden wie du selbst und wissen, dass du uns mit dem Kalumet belogen hast.« »Uff! Meine Worte waren ohne falsch.« »Das wird sich zeigen. Wehe euch, wenn uns die Jampa-Utas folgen. Weiter habe ich dir nichts zu sagen. Wir müssen weiter.« Der unterbrochene Ritt wurde fortgesetzt, jetzt am Barre hinauf. Die Fährte, welcher man folgte, war breit, und also musste ebenso breit geritten werden, damit es den Verfolgern nicht möglich war, zu erkennen, dass sie zwei Fährten vor sich hatten.« waren die roten schon vorher schweigsam gewesen so senkten sie jetzt erst recht die köpfe sie sahen sich durchschaut und erkannten daß ihr leben nun keinem pfifferling mehr wert sei wie gern wären sie entflohen aber von einem entkommen war keine rede ihre banden waren unzerreißbar fest und zudem wurden sie von den weißen so eng umgeben daß ein durchbrechen derselben die reine unmöglichkeit genannt werden mußte der bach wand sich in vielen krümmungen allmählich aufwärts das tal wurde breiter und war weiter oben mit büschen und bäumen bestanden er verzweigte sich endlich in mehrere nebentäler aus denen kleine wasser kamen um den bach welcher hier seinen ursprung nahm zu bilden winnetou folgte der stärksten dieser quellen deren tal wo er eine viertelstunde ziemlich breit war und dann plötzlich eine felsenenge bildete hinter welcher es wieder auseinander ging um eine saftig grüne matte zu bilden als die enge passiert war hielt er an und sagte das ist ein vortrefflicher platz zum ruhen und essen unsere pferde sind müde und hungrig und auch wir bedürfen der erholung meine Brüder mögen absteigen und die Antilopen braten. »Dann aber ereilen uns die Utas«, bemerkte Old Firehand. »Was schadet das? Sie sollen sehen, dass wir wissen, was sie beabsichtigen. Sie können uns nichts tun, denn wenn wir nur einen Mann an die Enge der Felsen stellen, wird er sie schon von weitem Kommen sehen und uns benachrichtigen. Sie können diesen Ort nicht erstürmen und müssen sich zurückziehen. Aber wir versäumen hier viel Zeit. »Wir versäumen nicht eine Minute.« »Wenn wir essen und trinken, wächst unsere Kraft, die wir vielleicht brauchen werden. Und wenn wir unseren Pferden Gras und Wasser geben, können sie später schneller laufen. Ich habe diesen Platz auserwählt. Mein Bruder mag tun, um was ich ihn gebeten habe.« Der Apache hatte recht, und die anderen waren auch einverstanden, dass hier Rast gemacht werde. Da, wo die Felsen das Tal verschlossen, wurde ein Wächter ausgestellt. Die Gefangenen band man an Bäume, die Pferde ließ man grasen, und bald brannten zwei Feuer, über denen das Wild wildbried In kurzem konnte man es genießen.« auch die Indianer bekamen ihren Teil, auch Wasser aus dem Becher zu trinken, welchen der Lord bei sich hatte. Dieser Letztere war bei ausgezeichneter Laune. Er war in das Land gekommen, um Abenteuer zu suchen und hatte mehr gefunden, als er für möglich gehalten. Jetzt hatte er sein Buch hervorgezogen, um die Beiträge zu summieren, welche er Bill und dem Onkel schuldete. »Wollen wir wetten?« fragte er den Ersteren. »Welche Wette? Dass ich euch schon tausend Dollar schulde und sogar noch mehr.« »Ich wette nicht.« »Jammerschade.« diese Wette hätte ich gewonnen. Ist mir lieb. Übrigens werdet ihr heute wohl noch mehr eintragen müssen, Sir, denn es ist möglich, dass wir etwas erleben. Schön. Wenn wir es nur überleben, so mag es kommen. Seht, es geht schon los. Der Wachposten hatte nämlich einen halblauten Pfiff ausgestoßen. Er winkte. Die Anführer eilten zu ihm hin. Als sie, hinter den Felsen versteckt, durch die Enge blickten, sahen sie die Utas im Tale aufwärts kommen. Sie waren noch gegen tausend Schritt entfernt. Draußen vor den Felsen wucherte Da hinein postierte Old Shatterhead schnell seine besten Schützen und beorderte sie, zu schießen, sobald sein erster Schuss falle, doch sollten sie nur auf die Pferde, nicht auf die Reiter zielen. Die Roten kamen schnell näher, die Augen auf die Spur geheftet. Sie glaubten, die Weißen seien ganz glücklich, entkommen zu sein, und wussten sich so sicher, dass sie nicht einmal Speer vorausgesendet hatten. Da krachte vor ihnen ein Schuss, zehn, zwanzig folgten, noch mehr. Die getroffenen Pferde brachen zusammen oder bäumten sich und rannten, ihre Reiter abwerfend und den Zug in Unordnung bringend zurück. Ein durchdringendes Geheul, dann verschwanden die Indianer, der Platz war leer. »So«, meinte Old Shatterhand, »die wissen nun, dass wir auf unserer Hut sind und ihre Gedanken kennen. Aber wir müssen aufbrechen, da sie uns doch vielleicht von der Seite beschleichen können. Vorwärts also.« In wenigen Minuten war der Zug wieder beritten und setzte sich in Bewegung. Es war anzunehmen, dass die Roten nur langsam, weil mit äußerster Vorsicht, vordringen würden. Darum konnte man überzeugt sein, einen mehr als genügenden Vorsprung zu bekommen. Es ging die Matte hinauf, über die Lehne des Berges hinüber, und dann erreichte man ein Labyrinth von Schluchten und Tälern, welche aus verschiedenen Richtungen kommend alle nach einem und demselben Punkte zu streben schienen. Dieser Punkt war der Eingang einer breiten, öden, stundenlangen Felsenklüftung, in welcher nicht ein einziger Grashalm Nahrung zu finden schien felsenstücke von jeder form und größe lagen hoch aufgetümmt übereinander oder zerstreut umher es war als sei hier in der urzeit ein riesiger naturtunnel eingestürzt in diesem steinschutte war es schwer eine zusammenhängende spur ausfindig zu machen nur hie und da zeigte ein aus seiner lage gestoßener oder von einem Pferdehufe geritzter stein daß die trams hier geritten seien Winnetou deutete mit der hand vorwärts und sagte in zwei stunden senkt sich dieses Steingewirr in das große grüne tal der hirsche nieder wir aber werden hier links abreiten Old Shatterhand und Old feuerhand mögen absteigen ihre pferde führen lassen und hinterhergehen um etwaige spuren sofort zu vertilgen damit die yampa utas nicht bemerken daß wir zur seite gewichen sind er wendete sich nach links in die trümmer hinein die beiden genannten gehorchten seiner anweisung und stiegen erst dann als man weit genug entfernt vom wege war wieder auf ihre pferde der apache bewies daß er ein ganz unvergleichliches ortsgedächtnis besaß es schien als ob kein mensch sich in diesem wirrsal zurechtfinden könne es waren seit seinem letzten hiersein jahre vergangen und doch kannte er jeden stein jeden fels jede steigung und biegung so daß er sich nicht einen augenblick lang über die einzuhaltende richtung im unklaren befand es ging sehr steil bergan bis eine weite öde hochfläche erreicht wurde über dieselbe flog man im galopp schon war die sonne hinter den rockybergen verschwunden als man das ende dieses plateaus erreichte oder doch vor sich liegen sah denn der apache hielt an deutete nach vorn und erklärte noch fünfhundert schritte weiter fällt der stein so gerade wie ein wassertropfen zur tiefe jenseits ebenso dazwischen aber liegt unten das tal der hirsche mit gutem wasser und vielem wald es hat nur einen bekannten eingang nämlich den von welchem wir abgewichen sind und auch nur einen ausgang welcher hinauf nach dem silbersee führt ich und old Shatterhand sind die einzigen welche einen weiteren zugang kennen den wir als wir uns in gefahr befanden durch zufall entdeckten ich werde ihn euch zeigen er näherte sich dem rande des plateaus dort lagen felstrümmer wie eine schutzmauer damit man nicht in die grausige tiefe stürzen möge nebeneinander geschichtet er verschwand zwischen zwei solchen trümmerstücken und die anderen folgten ihm einzeln sonderbar es gab da einen weg rechts gähnte die tiefe in welche man hinab wollte er führte aber links in den felsenstock hinein und zwar so steil abwärts daß man vorzog abzusteigen und die pferde zu führen der ungeheure, meilenlange und breite Felsenkoloss hatte einen Riss bekommen, welcher in verschiedenen Krümmungen von oben nach unten ging. Nachrollendes Steinwerk hatte diesen Riss in der Weise ausgefüllt, dass ein fester Boden gebildet worden war, dem man sich getrost anvertrauen konnte. Die Pferde konnten trotz der Steilheit dieses Weges nicht stürzen, da er nicht aus glattem Gestein, sondern aus ziemlich festem Geröll bestand, welches das Ausgleiten verhinderte. Je tiefer man kam, desto finsterer wurde es. Old Firehand hatte Ellen Butler auf sein Pferd gesetzt und ging, sie stützend und haltend, neben demselben her. Es war, als ob man stundenlang zur Tiefe gestiegen sei, bis plötzlich die Senkung aufhörte, der Boden sich ebnete und der Felsenriss so breit wurde, dass er einen großen Saal, aber ohne Decke bildete. Hier hielt Winnetou an und sagte, »Wir sind beinahe im Tale. Hier werden wir bleiben, bis die Dunkelheit uns gestattet, an den Utas vorüberzukommen. Schafft die Pferde nach hinten, wo sie trinken können, und gebt den Gefangenen Knebel, damit sie nicht laut werden.« die Roten hatten natürlich auch abwärts steigen müssen, darum hatte man ihnen die Beine freigegeben. Nun fesselte man sie wieder und verschloss ihnen auch den Mund, um sie am Rufen zu verhindern. Es herrschte tiefe Dämmerung in diesem Raume, aber die Männer, welche geübt waren, des Nachts fast wie Katzen zu sehen, fanden sich dennoch leicht zurecht. Im hinteren Teile sammelte sich die Feuchtigkeit des Felsens in einem kleinen Tümpel, aus welchem ein Wässerlein vorn Abfluss, wohin das Sammer noch nicht. Winnetou nahm einige der Jäger mit sich, um ihnen die Örtlichkeit zu zeigen. Was sie sahen setzte sie nicht wenig in verwunderung vorn wo der saal sich wieder verengte gab es einen ausgang so schmal daß kaum zwei männer nebeneinander gehen konnten dieser gang führte auch abwärts aber nicht sehr weit nach einigen krümmungen standen die männer vor einem dichten natürlichen vorhang von schlingpflanzen unter welchem das wasser verschwand winnetou schob diese gardine ein wenig zur seite und da sahen sie vor sich wald baum an baum hoch und kräftig gewachsen und so dicht belaubt daß das letzte licht des tages nicht durch die wipfel zu dringen vermochte der apache trat hinaus um zu rekognoszieren als er wieder hereinkam meldete er rechts von uns im norden also talaufwärts brennen viele feuer unter den bäumen dort lagern also die utas talabwärts ist es finster dort hinab müssen wir vielleicht stehen keine roten dort höchstens hat man zwei oder drei mann an den ausgang des Hirschtales gestellt »Diese sind sehr leicht unschädlich zu machen, und wir könnten also das Tal ohne große Gefahr verlassen, wenn sich nicht der rote Können in demselben befände. Wir müssen unbedingt erfahren, wie es um ihn steht. Darum werde ich mich, sobald es noch dunkler geworden ist, zu den Feuern schleichen, um zu lauschen. Bevor das geschehen ist, können wir nicht fort, bis dahin aber müssen wir uns vollständig lautlos verhalten.« Er führte die Männer wieder zurück, um nach ihnen auch den andern die Örtlichkeit zu zeigen das war notwendig da im falle der Notengefahr ein jeder wissen mußte wo er sich befand und wo es einen ausweg gab die gefangenen waren sehr gut gefesselt dennoch erhielt jeder von ihnen einen besonderen wächter hatten die weißen gestern und auch schon früher ihre banden zu lösen vermocht so konnte auch den roten dasselbe gelingen winnetou war der meinung gewesen daß er allein rekognoszieren gehen werde dem stimmten aber weder old shatterhand noch old firehand bei das unternehmen war hier so gefährlich daß ein einzelner leicht nicht wiederkehrte und dann wußte man nicht was ihm geschehen war und auf welche weise man ihm hilfe bringen konnte darum wollten die genannten mit ihm gehen nachdem man fast zwei stunden gewartet hatte brachen die drei auf sie schlichen hinaus in den wald und blieben da zunächst stehen um zu lauschen ob sich vielleicht jemand in ihrer nähe befinde es war nichts zu sehen und zu hören die Feuer brannten in ziemlicher Ferne, es waren ihrer sehr viele, aus dieser Anzahl, ließ sich schließen, dass eine ganz ungewöhnliche Menge Utas hier lagerten. Die drei schlichen nun vorwärts, vom Baum zu Baum, Winnetou voran. Je weiter sie sich den Feuern näherten, desto leichter wurde ihnen die Lösung ihrer Aufgabe, denn gegen die Flammenblicken konnten sie jeden Gegenstand sehen, welcher vor ihnen stand oder lag. Sie bewegten sich am linken Rande des Tales. Die Feuer lagen mehr gegen die Mitte, vielleicht hatten die Roten der Felswand nicht getraut. Dass sich von derselben leicht ein Stück lösen konnte, bewiesen die Trümmer, welche, Bäume zerschmetternd, herniedergestürzt waren und sich tief in die Erde eingewühlt hatten. Die drei Männer kamen rasch vorwärts, schon befanden sie sich parallel den vordersten Feuern. Links von ihnen und noch weiter zurück brannte eine sehr helle, hohe Flamme, abgesondert von den anderen. An derselben saßen fünf Häuptlinge, wie aus den Adlerfedern, welche ihre Schöpfe schmückten, zu erkennen war. Eben erhob sich einer von ihnen. Er hatte den Kriegsmantel abgeworfen. Sein nackter Oberleib war, wie Gesicht und Arme, mit dicker, grellgelber Farbe bestrichen. Tabagare flüsterte Winnetou. »Er ist der Häuptling der Kapote-Utas und besitzt die Stärke eines Bären. Seht seinen Leib, welch dicke, starke Muskeln und welch eine breite Brust.« Der Uta winkte einem zweiten Häuptlinge, welcher auch aufstand. »Dieser war länger als der vorige und wohl nicht weniger stark.« »Das ist zu in kurz, erklärte Old Shatterhand er trägt diesen namen weil er einst vier büffelstiere mit vier pfeilschüssen getötet hat die beiden häuptlinge wechselten einige worte miteinander und entfernten sich dann vom feuer vielleicht wollten sie wachen inspizieren sie vermieden die andern feuer und näherten sich infolgedessen mehr der felsenwand ah meinte old shatterhand sie kommen hier nahe vorüber was meinst du Feuerhand? wollen wir sie nehmen bei lebendigem leibe natürlich das wäre ein kuh »Schnell wieder auf die Erde, du den ersten und ich den zweiten.« Die beiden Utas kamen näher. Der eine ging hinter dem andern Da tauchten plötzlich zwei Gestalten hinter ihnen auf. Zwei gewaltige Fausthiebe und die Getroffenen stürzten zu Boden. »Gut so,« flüsterte Old Firehand, »die haben wir. Nun schnell in unser Versteck mit ihnen.« Jeder nahm den Seinigen auf. Winnetou erhielt die Weisung zu warten, und dann eilten die beiden dem verborgenen felsensaale zu. Dort lieferten sie die neuen Gefangenen ab, ließen sie binden und knebeln und kehrten dann zu winnetou zurück nicht aber ohne zuvor den befehl zu geben daß keiner der gefährten das versteck verlassen dürfe bevor sie zurückgekehrt seien möge auch geschehen was da wolle winnetou stand noch an derselben stelle es war jetzt weniger nötig die drei häuptlinge zu belauschen als vielmehr den ort ausfindig zu machen an welchem sich der rote colonel mit seiner sippe befand um zu diesem ziele zu gelangen mußte das ganze lager umschlichen werden die drei kühnen männer schritten also immer weiter an der felsenwand hin die Feuer alle zu ihrer Linken lassend. Nach dieser Seite hin konnten sie gut sehen, nach vorn war es dunkel, da galt es also vorsichtig zu sein. Wo das Auge nicht ausreichte, musste die tastende Hand gebraucht werden. Winnetou huschte wie gewöhnlich voran. Plötzlich blieb er stehen und ließ ein fast zu lautes, erschrockenes Uff hören. Die anderen beiden hielten ihre Schritte auch an und lauschten gespannt, fragte Old Shatterhand leise. Was gibt es? Ein Mensch, antwortete der Apache. »Wo?« »Hier bei mir, vor mir, in meiner Hand.« »Halte ihn fest, lass ihn nicht schreien.« »Nein, er kann nicht schreien, er ist tot.« »So hast du ihn entrosselt?« »Er war schon tot, er hängt an dem Pfahle. »Herr Gott, wohl am Matterpfahle? »Ja, sein Skalp fehlt, sein Leib ist voller Wunden. Er ist kalt, und meine Hände sind nass vom Blute.« »So sind die Weißen schon tot, und hier ist der Matterplatz. Suchen wir einmal.« Sie tasteten um sich und fanden binnen zehn Minuten gegen zwanzig schauderhaft verstümmelte Leichen, welche an Pfähle und Bäume gebunden waren. Entsetzlich, stöhnte Old Shatterhand. Ich glaubte, diese Leute noch retten zu können, wenigstens vor solchen Qualen. Gewöhnlich warten die Roten bis zum nächsten Tage, hier aber haben sie sich keine Zeit gelassen. Und der Plan, die Zeichnung, meinte Old Firehand, die ist nun verloren. Noch nicht, wir haben die gefangenen Häuptlinge, »Vielleicht können wir diese gegen die Zeichnung austauschen. Wenn sie noch da und nicht etwa vernichtet ist.« »Vernichtet? Schwerlich. Die Roten haben gelernt, die Wichtigkeit solcher Papiere einzusehen. Ein Indianer vernichtet jetzt eher alles andere als ein Papier, welches er bei einem Weißen findet, zumal wenn es nicht bedruckt, sondern beschrieben ist. laß dir also nicht bange sein. Übrigens leuchtet mir ein, aus welchem Grunde man diese Kerle hier so schnell ermordet hat.« »Nun warum?« »Um Platz für uns zu bekommen.« Unsere Ankunft ist gemeldet worden. Wir sind noch nicht da, folglich erwartet man uns für morgen früh ganz gewiss, und kommen wir da noch nicht, so sendet man Späher nach uns aus. Die Boten, welche abgesendet wurden, um unsere Ankunft zu melden, werden da sein, die Jampa -Utas aber noch nicht, meinte Winnetou. Nein, die sind noch nicht da. Es hat wohl Stunden gedauert, ehe sie es gewagt haben, unseren Rastort zu passieren und in die Felsenenge einzudringen. Vielleicht kommen sie erst morgen früh, da der letzte Teil des Weges so schlecht ist, dass er das nachts nicht... Horchen! Wahrhaftig! Sie kommen! Sie sind da! Ende von Abschnitt 29.